0: Laurent Thibault, nous sommes réunis tous les trois en ce début d'année 2024, on va commencer par souhaiter une bonne année à, à tous les gens qui écouteront ce nouvel épisode de Track Limit, le podcast d'Endurance Info, et on est réunis pour euh, passer les, en revue nos awards personnels, parce que vous avez voté vous les lecteurs d'Endurance Info pour euh, les différents pilotes de l'année, gentlemen de l'année, français de l'année, et on va dérouler la liste. Et nous avons également fait notre propre sélection et on, au lieu de faire un article consensuel, on a choisi avec Laurent et Thibault de vous donner nos propres résultats en, en version podcast. Voilà, comme ça, on pourra aussi débattre de, cette, de ces choix euh, qui sont évidemment personnels et que nous allons argumenter. Euh, bonjour Thibault et bonjour Laurent et bonne année pour commencer à vous deux. Et ben, bonne salut à vous deux,
1: salut à tous et bonne année. Ouais, bonne euh, année, bonne santé surtout.
0: Hein. Oui, la santé, le plus, le plus important évidemment. Euh, on a soumis au vote euh, plusieurs catégories, très précisément euh, 10 catégories euh, pour, pour ces awards 2023. Euh, on va commencer par euh, le pilote de l'année, euh, Thibaut et Laurent, vous allez euh, donner votre choix et évidemment argumenter parce que bien sûr les choix seront différents selon, selon chacun d'entre nous et on attend les argumentations. Allez Laurent tu es, es la tête pensante d'Endurance Info, évidemment, on va commencer par toi.
2: Euh, la tête pensante, c'est loin d'être gagné, mais… <rire> il y en a une enfin... dans Endurance Info, tête pensante, parce que je ne suis pas sûr. <rire> et, et déjà, euh, bon, juste pour rappel, quand même, les, euh, les lecteurs avaient voté, il avait, y avait cinq, cinq pilotes, hein, puisqu'on a pris les, les principaux votes des lecteurs avant un vote final, donc il y avait Raphaël Marciello, Jules Gounon, Louis Delétraze, Pippo Derrani et Brendan Hartley déjà je pense que vous serez d'accord pour dire que les 5 ça tient la route déjà. et c'est
1: bien parce qu'on euh... a à peu près tous les championnats -être qui sont représentés d'ailleurs hein, dans ce top 5
2: ouais à part, euh, part Lelo et Jules qui roulent dans, la, dans le même, oui, championnat, oui. même voiture, même si, euh, même si euh, ils ont aussi roulé un petit peu à droite à gauche mais, euh, mais euh, c'est pas, pas, pas la rubrique la plus facile hein, puisque les, comme je dis les 5 se tiennent la route euh, moi j'aurais plus une pensée pour, pour Louis Deletras euh, qui a fait une super saison, notamment en IMSA, euh, pour les débuts avec, euh, avec Wayne Taylor, euh, même si ce n'était pas sur une saison complète. Mais euh, la peau, la Petit Le la saison complète, le fait d'avoir roulé en LMS, euh, d'avoir aussi brillé d'avoir remporté le titre en WEC euh, sur trois championnats majeurs, euh, ça montre qu'il est là. Et euh, ouais, moi, j'ai une petite, une petite préférence pour Louis. Maintenant, à côté, euh, aussi bien Lélo que Jules, bon, ça tient. Et, et les deux autres aussi. Mais euh, ouais, moi, je suis plutôt pour Louis de l'étrage.
1: Bah moi, en fait, c'est vrai que quand, quand tu m'as fait part de tes votes, Laurent, j'avais honte à moi, pas pensé à Louis qui a fait une saison fantastique. Moi, Louis, si on peut insister sur un truc, c'est que jusque-là, on l'avait beaucoup vu sur l'Oreca. Euh, une voiture qu'il connaît par cœur euh, il a encore été magnifique au volant de cette voiture cette année mais là où il m'a bluffé effectivement c'est en tant que pigiste chez Wayne Taylor Racing d'ailleurs ses performances ont valu d'être titulaire en 24 et, et notamment euh, ses prestations ont été magnifiées par, par sa pôle à Petit Le Mans c'est euh, très rare qu'une équipe confie à son pigiste euh, l'exercice des qualifications et il l'a réussi avec brio puisqu'il a, puisqu a signé la pôle et c'est vrai que voilà, c'est toujours très compliqué ce genre de choix, moi j'ai voté euh, pour, pour Raphaël et Marcello parce que parce que je l'ai encore trouvé euh, plein de maîtrises euh, maîtrise en GT. Euh, il, a, il, a, autant, euh, voilà, il a gagné GT World Challenge Endurance, il a, il a gagné le, 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 la Macao GT Cup et euh, la FIA World Cup à Macao, et euh, voilà, je trouve qu'il a fait une saison fantastique. Après, euh, on, peut, on peut honnêtement... Euh, moi, j'estime que Pipo Derani a fait sa, sa meilleure saison euh, en IMSA. Il a porté à bout de bras une équipe Action Express Racing qui était très très loin d'être favorite face au, au gros mastodonte de l'IMSA en 24. Et, euh, et, et après, voilà, il y en a un autre, il a un autre que j'ai trouvé... Euh parce que je l'ai peut-être trouvé un petit peu en dedans ces dernières années depuis son arrivée à Toyota par rapport à un Sébastien Buemi qui, qui, qui est assurément une des références de la catégorie. Je trouve que Brendan Hartley avait fait une saison superbe et notamment des 24 heures du Mans absolument magnifiques. Donc, euh, donc voilà. Mais bon, j'ai voté, euh, voté Rafael Marcello pour l'ensemble de son œuvre euh, en, en 2024. C'est lui qui a eu mes faveurs. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est un exercice qui est, qui est, qui est assez compliqué.
2: Pierre, à toi. J'ai eu peur que tu allais... allais nous sortir les cinq d'un coup, en fait.
1: Les <rire> pour les 5. <rire> voilà.
0: Euh, bah, pour moi, j'ai également euh, sélectionné Raphaël et Marcello. Bah, tu as un peu dit euh, effectivement les, les, les principales raisons. Encore le titre en GT World Challenge Endurance. Euh, il double la mise à Macao. Euh, en sprint, le titre n'est pas passé très loin euh, non plus en, en GT World Challenge. Mais, euh, je rajouterais que moi, pour moi, comme paramètre, euh, il savait que c'était sa dernière saison avec Mercedes. Euh, voilà, son, son transfert a alimenté les choux gras sa destination surtout a alimenté les choux gras cette saison mais il savait que c'était sa dernière année avec Mercedes on aurait peut-être pu penser qu'il y avait aussi un effet de, pas de lassitude mais de l'enchaînement des saisons à chaque fois répété sachant qu'ils avaient gagné Spa l'an dernier comment ça allait se dérouler il y avait aussi le, le retour de Timur en endurance et, et tout ça ils ont dû le gérer et l'équipe et lui en tant que pilote bon après on n'a pas de soucis sur ses, sur ses prestations mais voilà, pour l'ensemble de, de cette saison avec ce paramètre-là, que moi, je pense mentalement, ça a peut-être été important pour lui. Euh, je pense que c'était voilà, une, une des principales raisons qui m'ont fait voter pour lui. Après, oui, le, moi, l'autre pilote de l'année, au vu de son palmarès, que je, avec lequel j'étais en balance, c'était Jules. Pour tout ce qu'il a fait, on en parlera sans doute par la suite. Pour l'Elo, c'était mon, 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 encore un coup de cœur pour tout, tout ce qu'il peut faire, et notamment dans l'exercice de la qualification, où, où je pense que son tour à Macao, même si c'est un circuit particulier avec les, les barrières, etc., c'est encore à revoir parce que c'est vraiment du, du grand art. C'est mon...
1: ah, du grand art, mais justement, quand tu parles de circuit particulier c'est encore un circuit où, où les grands font la différence et là, on ne peut pas dire qu'il a été avantagé par, une quelconque, par un quelconque avantage de poids ou quoi que ce soit, hein, parce qu'à Macao, il n'y a, a pas de ça. Et, euh, par contre, ce qui sera intéressant, justement, pour faire le parallèle à ce que, euh, au, au vote de, de Laurent, et que euh, Louis euh, a été super chez Wayne Taylor. Et, euh, et là, moi, j'attends avec impatience de voir Raffaele et euh, sur une autre voiture que la Mercedes AMG. Euh, on l'a vu à Daytona euh, en LMP2, on ne va pas juger sa prestation, l'équipe n'était pas au mieux avec la Racing n'était pas, euh, pas parmi les ténors du P2, mais j'ai hâte de le voir dans la, dans la BMW M Hybrid V8 en, en, en hypercar en WEC, parce que je pense que ce sera, euh, voilà, je, je sera intéressant de le voir au volant d'une autre
2: auto qu'une qu Mercedes GT. On peut lui décerner l'Award aussi des, des interviews à notre ami Lelo. <rire> Et des commentaires sur les réseaux sociaux, exactement.
1: Écoutez, au moins, c'est un pilote qui est du charisme, et ça, c'est chouette. Parce ah ouais, ouais, ouais euh, c'est sûr, euh, c'est sûr. Euh, il n'en a ah rien ouais. à faire. Comme tu le disais, Laurent, dans un article, il se fiche totalement des codes. Et, et, et parfois, ça fait, ça fait du bien d'avoir des, des mecs nature comme ça. Et, et voilà, on est, je pense qu'il va faire du bien, justement, il va faire du bien au ex sur ce plan-là.
2: Ouais, et puis je pense qu'il va bien s'entendre avec Vincent Voss aussi. Non, qui lui aussi est très charismatique et jamais le dernier à faire une connerie ou à dire quelque chose de sympa et tout et de différent, donc je pense que les deux vont bien s'entendre
1: Ah puis ils vont avoir là Vincent alors je lui fais confiance, mais il va avoir des caractères à gérer parce qu'entre un Robin Freins un René Rast, un Raphaël et Marcello, ça va être sympa
2: Ouais
1: en, tous bah, les en cas, même temps, voilà, il...
2: même, en même temps, si Lélo était allé chez Lamborghini comme c'était prévu à la base, je ne t'explique pas aussi les caractères différents. <rire> <aussi>. <rire> Mais bon, ça c'est un autre débat. Tant mieux, tant mieux. On passe voilà. au français
0: On va passer au français. Voilà, c'était la deuxième catégorie, effectivement, euh, qu'on a retenue pour, ce, pour ces awards. Je pense que là, il y a un, peu plus, euh, un petit peu plus d'unanimité euh, et par rapport au vote lecteur, euh, qui, euh, on vous le rappelle, c'est Jules Gounon qui a été euh, désigné par... Euh, par vous, les, les lecteurs d'Endurance Info. Laurent, qui, qui as-tu choisi pour, pour cette, cette partie du vote
2: bah, Le même vote que l'année la, que, que, que passée, à la limite, c'était parce que Jules a gagné, a gagné le vote d'électeur pour la deuxième année consécutive, ce qui était le cas de Raphaël et Marcello aussi, d'ailleurs. Euh, ouais, Jules, pour l'ensemble euh, de son œuvre, l'ensemble de, de sa saison, euh, et pour couper court évidemment aux discussions, est-ce qu'il est endorant, qu est est-ce qu'il est français Jules Gounon est français, il a une licence sportive d'Andorre Et voilà, donc euh, c'est terminé, on va clore le débat là-dessus. Il est bien français. Sauf, est bien... Et, sa, et
1: sauf erreur de ma part, je te coupe Lolo, euh, je crois que quand Benoît Trilly et André Lauteur roulent au Japon, ils étaient aussi sous licence japonaise, ça ne les a pas empêchés de défendre les coureurs de la France.
2: Ouais, ouais, enfin ça, pour moi, c'est un discours un peu puéril, ça c'est l'administratif c'est très administratif. Et administratif. Il est français de passeport, il habite en Andorre, il a pris la, la, la licence sportive en Andorre. Donc euh, voilà. Non, mais Jules, rien à dire, euh, champion IGTC, champion GT World Challenge Europe, deuxième ASPA, euh, euh, pff, plus, euh, plus les, les perfs en, perf en IMSA, euh, vainqueur à Batters, vainqueur à Petit Le Mans, des pros, euh, vainqueur à, à Kialami, enfin à tout, en, enfin en ProAM. Euh, le mec euh, connaît quoi. le, pa le palmarès de Jules Parker. Non, je connais Enfin, <rire> Le truc, c'est que je le, co... enfin, je le côtoie suffisamment au cours d'année. Je te charrie. Hein. Ouais. <rire> en GT Et franchement, euh, bah, franchement, quand tu vois d'où il vient, euh, on ne peut pas dire qu'on que, qu lui a facilité les choses, même si euh, c'est le fils d'eux. Euh, il a fallu se faire un nom, il était au bon endroit au bon moment, sauf que bah il a su se démerder, il a su, euh, il a su répondre présent. Et franchement, euh, moi j'ai qu'une qu déception par rapport à lui l'instant, j'espère que ça va changer. C'est qu'on ne le voit que en GT3. Et euh, j'espère, bon, c'est un secret pour personne qu'il avait fait un test en P2 et qui s'est plutôt bien passé. Et j'espère qu'à l'avenir, il aura l'occasion de montrer son talent dans un prototype, parce que, parce que, comme dirait la pub, parce qu'il le vaut bien.
1: Il est dans les petits papiers d'Alpine, hein, si je ne m'abuse, hein, parce ouais. que justement, c'est Alpine, hein, donc qui lui a fait faire ce test dans une Oreca 07 du Cool Racing, et il avait été assez bluffant. Et, euh, et voilà. Euh... Ça s'est pas fait, en tous les cas, euh, euh, sur l'intégralité de la saison euh, 2024. Euh, pour diverses raisons, peut-être aussi ses obligations avec Mercedes, de ce que j'ai compris, qui rendent la chose compliquée. Mais, mais on va le voir, c'est sûr qu'on va le voir dans un proto, dans un hypercar. Et euh, Excuse-moi, Laurent, je t'ai coupé, mais voilà, c'était pour rebondir sur ça. Euh... Et puis, Moi aussi, euh... j'ai hâte, hâte, hâte de le voir ailleurs.
2: Ouais, ouais, puis, puis enfin, franchement, euh, c'est le mec qui est pro, c'est le mec qui est carré. Euh, et là-dessus, euh, je ne me fais pas de soucis. Et... Et juste pour terminer, euh, bon, les quatre autres hein, ont aussi, aussi de sérieux arguments. Hein. Paul Louchatin, qui a fait une saison magnifique. Euh, Lilou Wadou, qui a aussi fait une saison magnifique en Ferrari. Euh, tout le monde a bien vu ses perfs, euh, ses perfs en WEC. Et Mathieu Jaminet a aussi été très bon en IMSA. Et Franck Pereira a été très bon aussi en DTM. Donc euh, pour couronner le tout, les cinq là aussi, euh, franchement, il n'y a, y a, euh, a aucune fausse note dans les cinq.
1: Oui, bah, justement, moi je vais, je vais rebondir sur ce que tu dis, Lolo. Euh, euh, D'ailleurs, on va, on va mettre fin au suspense. On est tout, on, tous les trois, on a voté Jules Bounon, je crois. Hein.
0: Ouais, c'est ça, exactement.
1: Ouais, plus les lecteurs, donc bon, c'était quand même assez. Euh, euh, voilà, ça c'est. Mais moi, je, je suis d'accord avec toi sur n'ai J'ai rien à rajouter sur ce que tu as dit sur Jules. Je suis totalement d'accord. Euh, j'ai hésité avec, je reconnais, j'ai avec Paul Lou et, et avec Mathieu et Jaminet, qui a, été, euh, qui a été un des pilotes cette année les plus en vue sur la Porsche 963. Euh, de tous les pilotes hein, de WEC et IMSA confondus euh, il a été il a été, il a été très très bon tout comme, tout comme l'a été Matt Campbell et, et Lawrence Ventor, euh, ou, ou Frédéric Makovicki euh, voilà, je trouve que Mathieu a, été, il a fait une transition à GT proto euh, splendide et voilà j'ai pas euh, moi j'ai pas grand chose à rajouter tu as tout dit Laurent euh, Paul Lou, euh, Paul Lou euh, je, suis, je suis super content pour lui parce que euh, je pense que ça Paul au moins a joué mais enfin enfin il y a un constructeur qui lui fait confiance dans la catégorie N c'est tellement mérité et c'est un bon metteur au point c'est un bon pilote c'est un mec qui est tellement facile à travailler et, et, et j'espère que, que Alpine saura lui donner le, le matériel euh, qui va et, et on va voir un, je pense qu'on peut voir un grand Paul Lou encore en 2024 avec un double programme euh, WEC chez Alpine et, et IMSA chez, chez Racing. Euh, ça, ça va être chouette
0: je vais, je vais rajouter un tout petit détail pour, pour Jules qui, qui peut aussi expliquer son, cette unanimité entre, entre nos votes et ceux, du, ceux des lecteurs. Il avait un programme démentiel cette année entre tout ce qu'il a fait, entre l'IMSA, entre le GT World Change Europe, le British GT, qu'il ne faut pas oublier, l'intercontinental. Enfin, je n'ai pas le décompte exact du nombre de week-ends, mais c'est encore, encore une fois faramineux. Et, et il y a cette capacité à répéter cet effort, ce n'est pas la première saison où il nous fait des, 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 des campagnes complètes, et là, on, encore une fois, il est présent partout, vainqueur partout. Donc, c'est aussi là la force des, des, des très bons pilotes, de, de, de savoir être très bon, mais de savoir rester à ce niveau-là. Enfin, c'est l'histoire de... Quand on est petit, on joue à la colline. Hein. Il, faut être, il faut gagner le haut de la colline et ensuite la défendre. Arriver en haut de la colline, des fois, c'est facile, mais c'est peut-être plus dur d'y rester. Jules, ça fait plusieurs saisons qu'il y est. Et après, ce que vous avez dit est effectivement vrai. On, on attend tous de le voir au, au niveau supérieur et, et donc, en, donc en proto sur un programme conséquent et donc constructeur, on verra de ce que l'avenir va lui réserver, mais c'est sûr qu'il le, le mérite à tout, à tout point de vue, c'est certain. Ne vous, vous y méprenez
1: ça. pas, on ne dit pas que le GT3 est une sous-catégorie loin de là. Hein, et non, mais cause, euh, même un Marcello hein. qui débarque en hypercar, il tire à continuer à en faire.
2: Hein. Justement, pour, pour, juste pour poursuivre ce que tu dis Pierre, euh, il a la capacité à, être, à être, toujours être devant, et surtout quand tu sais le niveau de compétitivité des championnats dans lesquels il roule. Je veux dire, il y a plein de pilotes de talent qui sont venus rouler en GT3, qui justement, bon, fut un temps où on beaucoup disaient que la, la catégorie GT3 c'était une sous-catégorie. Euh, il y en a qui s'y sont cassés les dents. Euh, donc, quand on voit le nombre de pilotes qui roulent dans cette catégorie GT3 et les, les écarts qui sont aussi serrés, euh, on ne peut qu'applaudir.
0: Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Messieurs, on va passer à la troisième catégorie qui est le gentleman de l'année. On va d'abord rappeler le vote de nos lecteurs qui ont choisi Ben Keating. Donc on vous rappelle qu'il était en championnat du monde d'endurance avec la Corvette C8 R, qui a été titré en GTE Am, mais qui a également brillé en IMSA, puisque la catégorie LMP2 avec pierre Ouan Mathiasen lui est revenu avec Paul Louchatin. Donc encore une saison. Pour, euh, pour Ben Keating. Euh, Laurent, euh, tu peux nous faire part de ton vote avec euh, argumentation euh, comme sur euh, les deux précédents. Alors,
2: juste euh, pas à, avant que je donne mon vote, euh, ça s'est joué un peu hein, entre Ben Keating et Sarah Bovy hein, pour ouais. l'électeur. Hein. Euh, deux voix d'écart euh, à l'avantage de Ben Keating. Bon, là aussi, euh, les, cinq, euh, les cinq, ça se tient aussi. Hein. Ben Keating, euh, super saison. Euh, George Thoman, capable de rouler... Euh, aussi bien en proto qu'en GT, euh, même sur un même meeting, euh, sur une même course. Euh, Sarah Bovy, bon, euh, qu'est-ce qu'on a besoin de dire euh, Rien, euh, on a vu la saison, euh, il y aura une interview d'elle d'ailleurs à lire incessamment sous peu sur Endurance Info. Euh, François Perraudot, fidèle à lui-même, euh, même si on ne l'a pas vu en WEC cette année, euh, on l'a quand même vu en EMS, on l'a vu un peu en IMSA. Alban Varouti euh, a brillé en GT4. Et puis à l'inferté euh, l'inusable à l'inferté euh, Bon moi perso, je suis fan du fan du personnage, mais euh, il y a rien à dire. Mais mais pourtant mon, mon choix, c'est aucun des cinq. Euh, non moi j'ai euh, je suis allé un peu à contre courant. Moi j'ai voté pour Alex Malikine euh, qui roule chez Pure Racing. Alors qui est assez jeune en tant que gentleman quand même parce qu'elle a la trentaine, euh, mais qui a vraiment été bon. Qui alors ok qui roule beaucoup mais qui fait vraiment, euh, qui fait vraiment euh, le plaisir de ses coéquipiers, notamment les pilotes pros avec lesquels il roule, que ce soit Klaus Bachelor ou les autres. Et euh, Alex Malikin, franchement, euh, pour moi, c'est l'espoir, un peu la révélation de l'année.
0: Okay. Bah, je, je vais enchaîner, Laurent, parce que j'ai eu le même vote que toi. J'ai pris Alex ah. Malikin. Euh, bah, c'est aussi, pour, 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 ce que, pour ce que tu as dit, ce n'est pas quelqu'un qu'on connaissait beaucoup, on ne va pas se mentir mais qui a vraiment euh, explosé au grand jour cette saison, euh, avec un programme conséquent. Il fallait aller, euh, il fallait aller chercher euh, la, la, la catégorie bronze, parce qu'il y avait dans l'idée de, de passer aux 24 heures du monde l'an prochain, ils l'ont fait avec brio, euh, en j'étais World Challenge Europe, et c'était des prestations, quand on regardait aussi la, la prestation individuelle, euh, donc en qualif, etc., ben, euh, c'était très haut niveau, et quand, quand on compare ses chronos, euh, ben, ça n'a vraiment pas, pas beaucoup envié à envier à d'autres pilotes qui, eux, ne sont pas forcément gentlemen. Donc, euh, c'était vraiment. Moi, moi c'est plus l'aspect découverte, euh, on va dire plus que. que sans aller dire espoir, mais c'est pour ça qu'il y avait aussi la catégorie espoir. Mais plus, c'est un gentleman, mais c'est vraiment un gentleman qu'on a découvert cette année, moi que je connaissais très très peu. Et moi, c'est pour ça que je l'ai retenu. Ben Keating, évidemment, mérite, mérite le, le, aussi le titre, mais on le connaît. On connaît ses performances. Il euh, n'y a, a pas de doute à avoir sur ce qu'il peut accomplir dans le baquet d'une voiture, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit un Proto ou une GT. Mais là, l'aspect euh, nouveauté, moi, m'a... M'a poussé à, à ce vote. Ouais, donc, euh, au moins, on, était, euh, on est deux. Alors, on, effectivement, on est à contre-courant. Bon, on... <rire> Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Mais, euh, mais au moins, c'est aussi mettre en avant ces, ces pilotes-là qui ne sont pas forcément euh, vus euh, par tout le monde ou dont, dont la performance n'est pas forcément retenue euh, sur, sur l'ensemble de la saison. Thibaut,
1: si tu peux. Et nous sommes là pour ça. Et, Exactement. et, et même moi, alors, voilà, ça n'a pas de secret. Euh... Pierre, et, Pierre et, et Laurent suivent de façon plus assidue euh, le GT3 que moi et, je, et, je, et vous m'avez appris à connaître Alex Malikin et j'ai hâte de le voir en web cette année pour voir ce qu'il donne parce que je ne le connais pas très bien donc euh, j'ai hâte de voir et voilà moi j'ai moi, je reconnais, j'ai choisi le. le... C'est un peu le choix de la facilité. Ben Keating, parce que titre en WEC, parce que Victoire Romand, parce que, parce que titre en IMSA. Et, euh, et chapeau, quoi. Le mec est incroyable. Il y en a qui disent qu'il il devrait même être Silver, mais non, c'est un vrai bronze. C'est un, un vrai bronze. Il a un métier. Il a, il a, je ne sais plus quel est son âge, mais il est, pas, il est, pas, il est plus tout jeune. Et, et ce qu'il fait, c'est remarquable. C'est remarquable. Et c'est. Euh, Paul Lou, Paul Lou nous, 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 nous disait dans une interview que c'était. Euh, c'était pas un gentleman driver comme les autres parce que euh, normalement, pour, pour lors d'une séance d'essai libre, on essaie de, mettre, de faire rouler le plus de gentleman pour qu'ils soit en confiance. Euh, Paul Lou, cette année, il découvrait pas mal de circuits en et parfois Ben lui disait « vas-y, roule, roule en essai libre et, ». Et, et en fait, c'était un peu le monde à l'envers. Et ouais, chapeau à lui, parce qu'il y a même une course qui gagne, où Paul nous disait « Qu'est-ce que tu veux que je fasse Moi, je débarque, je monte dans la voiture, j'ai 35 secondes d'avance. Euh, » Ouais, le mec est magique. Vraiment, il a fait une super, une super saison et, 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 et bravo à lui. C'est un super gentleman driver. Donc euh, voilà, moi, c'est pour ça que j'ai... Moi, c'est un peu le choix de la facilité.
0: Donc, nous avons passé en revue les trois premières euh, catégories de ces Awards Endurance Info 2023. Thibaut et Laurent, on va passer à l'espoir de l'année. Espoir de l'année euh, où là, le vote... Du public est revenu à Dorian Pin, un vote plutôt unanime, puisqu'elle a recueilli, recueilli pardon, 65% des suffrages, donc pas de, pas de, pas de discussion possible. Euh, Laurent, il y, avait plusieurs, il y avait un autre candidat aussi naturel à ce, à ce titre qui était Nicolas Varonne, mais Dorian a, a reçu les, les suffrages de la majorité des, des gens. C'est mérité et je pense que nos votes aussi vont un peu dans ce sens.
2: Oui, ouais, ouais. là aussi, hein, c'est la même chose hein, que les autres. Hein. Ça se tient, hein, les cinq. Hein. Il y avait Dorian Pain, Nicolas Varon, Timur, Bokuslavski, Lorenzo Patrez et Kiffin Simpson. Euh, pas simple, Alors oui, tout le monde, enfin, il y a beaucoup, on, a, on a reçu quand même beaucoup de votes pour, pour Dorian. Euh, moi, j'avoue, j'avais un petit faible pour Nico Varon, euh, comme espoir de l'année, qui a vraiment été euh, qui a vraiment été euh, très, très bon, solide, euh, qui a un mec en plus euh, au-delà de ça, qui est adorable. Euh, et qui est, pour moi est promis aussi un bel avenir alors je ne dis pas que Dorian n'est pas promis un bel avenir euh, bien loin de là euh, mais euh, ouais moi j'avoue que Nico Varone euh, ça m'a bien plu en plus quand on connaît un peu son histoire, qu'on gratte un peu d'où il vient euh, le fait qu'il ait juste voulu faire une course en Europe juste, enfin, non même pas, même rouler sur un circuit en Europe pour voir ce que ça donnait et maintenant il va se retrouver se retrouve pilote, euh, pilote General Motors je trouve que c'est beau, l'histoire est belle donc, euh, moi, j'étais pour Nico Varone. Thibaut, ton vote
1: non, Moi aussi. Moi aussi, j ai, j ai, j ai... mon vote est allé à Nico Varone pour toutes les raisons qu'a expliqué euh, Laurent. Euh, il a vraiment explosé, si on peut dire, aux yeux du Grand Public cette année avec des perfs. Euh, euh, enfin, je veux dire, il a fait, il a fait jeu égal avec Nicky Katzberg, hein, selon moi. Et, euh, et je pense que... Je pense que... Mais, mais tout comme Dorian, hein, les, les, les deux sont... Les deux, euh, les deux sont promis un brillant avenir et je vois, je vois Nico euh, rapidement dans une, dans une Cadillac euh, parce que voilà aujourd'hui, comme, comme tu le disais, il a signé un contrat General Motors donc il va, il va, rouler, en IMSA, il va rouler en IMSA, notamment sur une corvette du, du avoir Racing. Euh, mais ouais, je vois, je vois vraiment Nico Varone être une des, une des futures stars de, 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 de l'endurance et, euh, et raison pour laquelle mon, mon vote est allé à lui. Donc euh, voilà, après comme tu disais, il n'y en a que cinq, on pourra en rajouter d'autres, mais, euh, mais tous, tous ont, ont leur place, après euh, faudra voir, euh, et je mets pas Timur Boguslavski au niveau des autres, mais euh, mais, mais voilà, Kathleen Simpson a été a été assez exemplaire aussi, donc euh, voilà, moi ça a été, ça a été Nico, mais, mais Dorian Lilou aussi, euh, on aurait pu, aurait pu, aurait pu l'avoir.
0: Pour ma part, j'ai voté pour Doriane. Euh, comme vous l'avez dit, sa saison elle ne souffre d'aucun reproche euh, majeur. Hein. Elle a été présente, euh, présente sur toutes les courses euh, sur lesquelles elle s'est en, engagée. Il a fallu débuter en LMP2 avec euh, Prémant en euh, tout en poursuivant à côté en GT sur, sur quelques courses. et Elle a, elle a donné entière satisfaction. Euh.
1: Ouais, première course en P2 et, et premier podium hein, pour Doriane à Sebring. Mmh. Et, et, et vraiment, a et des perfs par rapport à ses équipiers qui sont, qui sont Mirko Bortolotti Danik Fiat, hein, qu'on ne présente plus, qui ont, été, qui ont été vraiment étonnantes. Donc, euh, avec son jeune âge, elle a encore une grosse marge de progression. Euh, alors, on sait qu'elle va se diriger un peu vers la monoplace sans tourner le dos complètement à l'endurance. Mais euh, non, non, tu as, as, as raison Pierre, elle a, fait, elle a vraiment fait une saison exemplaire et ça, ça va être... Euh, ça ça va être chouette euh, donc voilà il euh, y, euh, y en a qui avancent, qui avancent parfois euh, que, que c'est son poids oui bah, ça joue en sa faveur, elle n'est pas lourde mais elle a un sacré coup de volant donc il euh, faut aussi l'emmener la voiture hein, et c'est physique, donc euh, bravo à elle ouais, moi je ne suis pas
2: lourd mais je ne suis pas aussi vite qu'elle hein.
0: <rire> ouais mais toi tu es, euh, es, es sur le vélo toi, t as, t as, déjà tu as <rire> deux roues en moins donc c'est pas ah. c'est voilà, okay. pas, pas pareil <rire> Messieurs après euh, pilote de l'année français de l'année gentleman de l'année et espoir de l'année, on va passer sur le plan de la technique euh, avec la voiture de l'année. Voiture de l'année, il y avait euh, plusieurs modèles qui débutaient cette année donc euh, c'était euh, le choix était euh, peut-être cornélien pour certains. Euh, les cinq retenus pour le vote public étaient la Ferrari 499, la Mercedes AMG GT3, Evo, la Toyota GR010 Hybride, la Cadillac V-Series.R et la Ferrari 296 GT3. Et le public a massivement voté pour la Ferrari 499 P qui s'est imposée aux 24 heures du Mans, redonnant la victoire à Ferrari sur la classique Mansell. Euh, bon, c'est un choix qu'on évidemment euh, plutôt logique puisque c'est vrai que le Mans reste le le sommet de l'année en endurance et la voiture débutant cette année sur cette épreuve cette victoire lui donnait effectivement la, une, une certaine valeur pour pour les votes Laurent Thibault vous pouvez vous avancer vos votes pour qui avez-vous pour qui qui choisi pour cette voiture de l'année
2: vas-y Laurent bon, vas-y vas vas-y je t'écoute
1: euh, alors moi, je comprends totalement le vote des lecteurs euh, parce que euh, j'estime que la Ferrari 499 p a été la nouvelle hypercar la plus en vue, sans, sans aucun doute. C'est une magnifique voiture sur tous les plans. Elle est belle, elle est perfo, euh, rien à dire. Euh, moi, ça a été plus un choix du cœur et, euh, et, et le cœur a parlé pour la Cadillac V-Series R, mais aussi pour son V8 Atmo qui fait un bruit de dingue. Euh, et, et voilà, puis ça a été, ça a été je, je, une belle... Euh, euh, voilà, une... il a gagné le titre en IMSA on voit que ça a été plus dur avec une, avec une voiture et là ce sera encore le quart 2024 honnêtement c'est impossible c'est pas possible d'espérer de, 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 surnager avec une seule voiture contre deux à la concurrence c'est pour ça que je me fais aussi un petit peu de soucis pour l'amborghini euh, mais non voilà, moi le choix du cœur est allé à la Cadillac euh, même si euh, voilà, c'est plus le cœur, la Toyota est pour moi la voiture la plus complète et après par contre il y a une surprise, pour moi la Ferrari 296 GT3 elle est belle, tout ce qu'on veut mais pour l'instant, elle n'a pas montré. Euh, pour moi, elle a, pas, elle a beau avoir gagné les 24 heures d'une euh, pas, Pour moi, ce n'est pas une des voitures de l'année. Ouais,
0: enfin, moi je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi pour la pour là, la Ferrari très sur ce point spécifique. On en attendait peut-être un peu mieux. Euh, sur, notamment en GT World Challenge Europe. Ça n'a pas été une grande saison pour, pour les 296 en, en pro. Euh, moi, j'ai suivi ton vote aussi, la Cadillac. Euh, plus parce que ça a été, euh, ça, ça a été pour moi la, la, la LMDH euh, qui, qui s'est vraiment montrée la plus constante sur l'année. En IMSA je parle, puisque c'est vrai qu'en WEC c'est différent avec le, la, la double possibilité technique LMH et LMDH. Mais sur, sur, le plan, euh, sur le plan de l'IMSA, ça a été la plus régulière alors que Porsche a eu un départ un peu compliqué. Avant de vraiment bien revenir effectivement au niveau, mais je, je pense que, enfin, à mon sens, la Cadillac est celle qui a le la Racing a été la, la marque qui a le mieux maîtrisé le, le, le passage, on va dire, à cette à cette réglementation technique. Et les résultats ont, ont parlé, même si effectivement Porsche est, très, est revenu très très fort en fin d'année. Mais moi, c'est surtout pour ça que j'ai choisi cette Cadillac. Certes, son bruit aussi, faut, faut pas le pas le nier, mais c'est plus pour cette constance dans la dans un, dans un tel changement de technique, il fallait quand même tout appréhender pour, pour la marque et ça a été plutôt bien fait. Donc voilà, voilà pourquoi j'ai suivi ce, ce vote.
2: La même. La même. La même. Ah ouais, oui. la, même. la même. Non, non, la même. Bon, vous avez tout dit, donc euh, rien à rajouter. Bon, évidemment, enfin. Euh, c'est une catégorie quand même qui, pour moi, je trouve difficile euh, parce qu'il y a toujours ces histoires de balance de performance. Donc c'est difficile parce qu'on ne part pas forcément tout le monde à armes égales parce que chacun a ses avantages et ses défauts, mais c'est un peu le cas de toutes les voitures de course. Euh, mais je trouve que la Cadillac, euh, aussi bien en IMSA qu'en WEC, comme disait Thibault, avec une seule voiture, forcément, c'est injouable. Mais euh, ouais, moi j'ai un fait pour la Cadillac... Euh... Euh, aussi comme vous l'avez dit tous les deux d'ailleurs très justement pour le bruit parce que c'est franchement euh, c'est le top et puis pour couronner le tout avec, euh, avec GM euh, je vais même en mettre une deuxième je rajouterai la Camaro euh, de, du garage 56 des 24 heures du Mans qui est hors tout d'ailleurs justement donc hors BOP au règlement mais qui a ravi tout le monde qui, est, qui a vu l'arrivée alors que ce n'était pas du tout une voiture qui était prévue pour ça euh, mais bon là je, je fais un petit peu un aparté mais, euh, mais sinon non, dans la Cadillac pour tout ce que vous avez dit
0: Ok, donc unanimité chez nous, chez, chez Endurance Info pour la voiture de l'année. On vous rappelle, côté lecteur, c'est la Ferrari qui a été désignée avec 62% des votes, devant la Mercedes-AMG GT3 15% et la Toyota GR 010 Hybrid 11%. La Cadillac, elle est arrivée quatrième devant la Ferrari 296. Et on parlait, donc c'était un proto, c'est un proto qui a gagné, mais ça tombe bien puisqu'on va évoquer désormais l'équipe prototype de l'année. Côté lecteur, cette distinction est revenue à Jota donc Jota qui, a, qui avait engagé une 963 dans la catégorie Rennes en, en, en WEC avec cette voiture à la décoration que beaucoup ont, ont appréciée, cette décoration dorée avec le, le concours du sponsor Hertz. Là aussi le vote a été ex, extrêmement serré puisque Jota l'emporte avec 29% devant WRT avec 25% et Ferrari f Corset avec 22% Toyota Gazoo Racing avec 21%. Messieurs, est-ce que le vote Jota, c'est le vôtre Est-ce que ça correspond à, vos, à votre
2: choix ou pas du tout, Laurent Thibaut, vas-y, vas je ne veux pas commencer à chaque fois quand même. Allez-y. Hein. Allez,
1: <rire> non, bah, euh, moi j'aime beaucoup le choix de Jota euh, parce que, euh, parce que voilà, à plusieurs reprises, euh, avec une seule auto, euh, l'équipe euh, s'est montrée supérieure euh, au, au Porsche d'usine et, et notamment avec une démonstration à Baragne qui aurait mérité, euh, qui aurait mérité de se terminer sur le podium. Euh, on reviendra pas sur sur cette histoire de pénalité un peu sévère, mais euh, j'aime beaucoup. Par contre, moi, j'ai pas euh, j'ai pas voté pour le team Jota, j'ai voté pour Toyota Gazoo Racing parce que euh, parce que on dit souvent que euh, que, que voilà, il y, y, y a clairement il a pas que la voiture qui fait la différence et, euh, et l'équipe japonaise a encore été totalement exemplaire cette année au niveau des stratégies sur les sur les, la, la dégradation de pneus. Ils ont réussi à faire une voiture euh, oui, c'est la voiture parfaite, hein, pour le, clairement, pour le WEC. Euh, ils ont franchi un palier en faisant quelques petites évos sur la voiture qui ont, qui ont, qui ont gommé euh, les, les, les défauts qu'elle avait jusque-là. Et euh, voilà, ils ont fait une superbe saison. Euh, ils, ont, ils ont perdu justement, euh, euh, malgré une très belle prestation. Et, euh, et, et j'estime que même, même chez Ferrari, chez Porsche, ils le reconnaissent. Aujourd'hui, euh, le, le principal avantage de Toyota, c'est... Ce pas que la voiture, c'est beaucoup, beaucoup d'équipes d'exploitation. Et on l'a encore vu à Spa. À Spa, il y a beaucoup de gens qui ont on a parlé de l'absence la, de des cabanes de chauffe et tout ça. Mais euh, quelle est la seule équipe quasiment qui est partie avec les bons pneus en début de course ben, C'est Toyota. Donc, euh, donc pour ça, ils ont eu mon vote. Euh, ils ont eu mon vote. J'ai voté pour Toyota. Euh, même si, encore une fois, j'apprécie beaucoup euh, le, le, lecteur des, le vote des lecteurs. Parce que euh, voilà, Jota, tout comme Proton ou JDC Miller, ont eu le, ont eu le courage de s'engager dans la catégorie Rennes et ce règlement hypercar euh, euh, Hypercar GTP a aussi été érigé
2: pour permettre
1: euh, aux écuries clientes de revenir à la
2: Laurent ton choix euh, de... euh, bah moi ça se portait euh, j'ai hésité entre trois donc entre Jota WRT et Toyota euh, Toyota Thibaut as tout dit il euh, n'y a pas que la il y a l'équipe il y a l'expérience mais il y a aussi euh, pas mal de cerveau euh, pour prendre les bonnes décisions au bon moment et ça ça a joué forcément euh, le vote final, moi j'avoue, euh, WRT a fait, aussi, a, a fait aussi quand même une très très belle saison en P2. Euh, si j'avais dû m'arrêter au vote P2, j'aurais pris WRT, mais le fait que Jota fasse rouler cette 963 en cours de saison et euh, mette un peu la misère quand même à l'équipe officielle. On ne va pas se cacher, on va pas se le cacher, euh, avec une seule voiture, sans, sans faire beaucoup d'essais, sans vraiment la connaître. Euh, franchement, euh, t'as ça... raison de noter, t'as raison de le noter. Chapeau, chapeau, Jota. Tu vois, fait, euh, Porsche Pensky a fait le développement à rouler à, à des très bons pilotes, à tout ce qu'il faut. Et au final, Jota arrive avec trois pilotes qui ne sont pas, enfin, euh, il y a Yifeye, mais euh, qui sont pas pilotes officiels à, à plein temps depuis, de, depuis X temps et qui n'ont pas fait des milliers de kilomètres avec la caisse. Ils arrivent et en fait, euh, bah, ils ont aussi pointé en tête des 24 heures du Mans. Hein. Euh, et plus la fin de saison, comme tu l'as dit, Thibaut, avec, avec Bahreïn. Et franchement, Jota, euh, ça met une petite branlée à la concurrence quand même.
0: Mon choix est différent du vôtre. Euh, J'ai choisi Ferrari parce qu'il euh, bah, y a le Mans, il y a la victoire au Mans. Alors euh, on va peut-être me dire que c'est peut-être pas suffisant pour, euh, pour euh, avoir le titre d'équipe proto de l'année. Mais moi je trouve que revenir comme ils l'ont fait dans la catégorie Rennes avec une toute nouvelle voiture qu'ils ont développée de A à Z, contrairement à la réglementation LMDH, et arriver à faire tomber Toyota dès la première année... Euh, on ne reparlera pas du, voilà, du contexte global mais euh, je trouve que c'est quand même très très fort ce qu'ils ont fait et effectivement rien que pour ça, pour moi il va le, ça vaut le titre d'équipe proto de l'année certes sur les autres courses ça n'a pas été forcément aussi bien comment, mais euh, arriver à, à ça avec tout, tout le, le poids de l'histoire qu'à euh, cette victoire euh, pour Ferrari euh, et même pour l'endurance hein, Ferrari au Mans vous, vous, avez, vous, vous connaissez euh, tous l'histoire de la marque italienne aux 24 heures du Mans moi je trouve que c'est fort ça a aussi une, une belle symbolique Donc, c'est aussi, aussi pour ça que j'ai choisi, euh, choisi Ferrari en, en équipe proto de mon côté
1: Non, je te, je te suis assez sur ce que tu dis après moi Ferrari cette année ce que j'ai trouvé c'est qu'ils ont commis des erreurs euh, notamment au début de saison des choix de pneus des stratégies qui étaient ah assez oui, hasardeuses courses, mais... euh, voilà c'est ça après comme tu dis le Mans et le Mans ça écrase tellement tout que voilà c'est fantastique bravo à eux à F Corset c'est une équipe magique et ils l'ont encore prouvé euh, mais, mais oui, oui pour moi ils ont, ils ont quand même fait des erreurs ce qui s'est passé à barane le contact entre les deux voitures c'est pas normal et, et, et voilà le, 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 on peut dire ce qu'on veut pour moi la, la, la Ferrari en perf pure et peut-être c'est la voiture qui a le plus gros potentiel mais eux-mêmes l'avouent, aujourd'hui en exploitation, ils ne sont pas encore au niveau de Ferrari euh, pardon au niveau de Toyota. Par contre, tu as raison, Le Mans écrase tout. Et au, au Mans, euh, ils ont eu de la réussite, mais il en faut toujours pour gagner au Mans. Hein, puisqu'il ne faut pas oublier qu'Alessandro pierre Guidi s'est tanké dans un bac à minuit. Euh, ce qui n'a pas empêché de gagner, parce que là c'est la 50 hein, qui était plus rapide que la 51, nettement même. Et, euh, mais derrière, ils ont fait la course parfaite. Hein, hormis cette petite erreur de pierre -Goudi, euh, bah rien à dire. Hein. Bravo, euh, comme d'hab au Mans, F-Corsé est toujours, est toujours impeccable.
0: Messieurs, équipe GT... On avait, il euh, y avait pas mal de choix là pour ce, pour cette catégorie. Euh, on va, on va rappeler les nominés euh, ceux qui ont reçu le plus de votes. En tout cas, il y avait comme Toyo, il y avait Frickadeli qui, on rappelle, a gagné au 24 h du avec la Ferrari, Corvette Racing qui avait été titré en, en GTE en WEC, les Iron Dems, qui ont fait, euh, qui ont gagné la dernière course de Bahreïn en GTE Am et Akodis ASP qui a encore une fois fait une saison. Euh, incroyable en GT3, en GT World Challenge Europe, avec euh, notamment les titres en endurance, et la deuxième place à Spa, et le vote des lecteurs est revenu relativement euh, facilement à Acodis ASP au niveau du, du décompte, avec 45% des, des votes, euh, Thibaut, Laurence, et... De votre commence fait. Pierre, commence. Je commence Allez, je commence, ouais, évidemment, Acodis ASP, euh, j'ai presque envie de dire, comment ne pas les mettre à cette place-là et ça, qui, et ça <rire> qui ne les a pas mis qui ne les a pas mis ça rejoint un petit peu ce que je disais sur, sur Jules Gounon on sait qu'à Codis ASP a, 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 aujourd'hui tout gagné en GT3 a la capacité d'exploiter de, de, la Mercedes à un niveau incroyable mais il le répète chaque année et, et pour moi c'est encore plus ça que, que la simple, le simple fait d'avoir gagné le titre en endurance ou d'avoir fait la deuxième place à Spa puisque si on regarde la saison sur le plan purement statistique, elle est un tout petit peu moins bonne que l'an dernier, puisqu'ils avaient gagné Spa. Mais cette année, en plus, ils font leurs résultats avec un pilote silver. Donc ça veut dire que l'équipe sait, euh, sait faire la voiture pour le trio avec Timur Boguslavski, ce qui n'est pas forcément évident, puisque l'an dernier, il y avait Dani Junkadella, Jules Gounon et Raphaël Marcello. Quand on a ces trois, euh, ces trois euh, top gun comme on les appelle, dans la voiture, on n'a pas à se poser de questions, on sait comment ça va se passer. Là, avec Timur, on, on connaît, euh, on connaît voilà, son, son, son petit gap de performance par rapport à, à ses coéquipiers, mais il faut le gérer. Et ça, l'équipe sait parfaitement le faire, parce qu'évidemment, elle connaît son pilote, mais elle connaît très bien la voiture, elle connaît les championnats, et, et voilà, elle connaît tout. Et, et de réussir encore une fois ce, 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 ce palmarès annuel avec euh, ce paramètre-là, ben, chapeau bas, Chapeau bas, Chapeau bas Jérôme ou Polycan, parce qu'en plus, il y avait ce, aussi dans la tête le, le, le passage en WEC en, en 2024, donc il fallait encore pousser une année, hein, je l'ai dit précédemment euh, par rapport à Lelo, Mais moi, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte, et ils l'ont fait de façon magnifique, et, et maintenant, euh, ils vont s'attaquer à un sacré morceau euh, sportif, et je pense même pour l'équipe, puisqu'il va falloir... Euh, c'est un nouveau challenge, donc il faut se remettre un peu à les compteurs à zéro et repartir avec voilà, un autre mode de pensée. Mais je pense que Jérôme Polican saura mener ses troupes comme il faut. Euh, mais là, voilà, il y aura le, le, le paramètre championnat du monde, le paramètre lien avec aussi le constructeur, mais hein, qui, qui sera différent puisque ça sera avec, avec Lexus Toyota. Donc, euh, donc ça ne sera pas forcément évident mais on confiance à eux pour, pour le faire et, et ils ne peuvent que s'appuyer sur ce qu'ils ont fait en 2023 au niveau de, du travail d'équipe hein, Je parle pour, pour continuer à avancer et je, je pense qu'ils seront là après il y aura peut-être un temps d'adaptation mais je ne me fais pas de souci. c'était les, les paramètres qui m'ont fait choisir Acodis à ASP en tout cas
1: Thibaut euh, bah Moi j'ai rien à dire euh, <rire> Non, non puis sérieusement j'ai aussi voté pour Acodis euh, pour toutes les raisons que tu as, as données Pierre donc, ce sera intéressant de les voir dans ce nouveau challenge en WEC avec, euh, avec Lexus Toyota, comme tu dis. Euh, non, pour moi, cette année, il n'y avait, y avait, pas, pas, avait pas vraiment photo. Aller chercher le titre avec Timur Bukuslavski dans la voiture, avec tout le respect que j'ai pour lui. Hein. Euh, mais comme tu dis, ce pas Jugounon à côté de Marcello, Ce n'était pas Daniel dernier de c'était Bukuslavski. Donc, euh, chapeau, à eux, chapeau à eux. Et j'ai pas juste un petit aparté. Euh, j ai, j ai, on aurait pu voter pour Corvette Racing, mais... Pff, moi, Corvette Racing en, en GTEAM, je, bon, pour moi, ils n'avaient pas leur place. c'était pas vraiment du, c'était pas du privé, donc c'était vraiment l'usine derrière et, et moi, ça me chagrine un petit peu. Euh, donc, donc, je, 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 voilà, je suis, je suis, je suis content que l'année prochaine, ce soit Va qui défend les, les couleurs de Corvette en, en, en WEC parce que euh, j'avais quand même l'impression que c'était la grosse armada en GTEAM euh, qui était pas forcément leur place.
2: Laurent. Euh, alors. Bon, euh, je pense qu'on va tous être d'accord. Euh, pour moi, c'est la. Enfin, pour mon cas perso, c'est la seule des neuf catégories qu'on a proposées où il ne peut pas y avoir de débat. Je veux dire, euh, tu vois, le français de l'année, c'est sûr que tu peux mettre un Paul Loup avec Jules, ok, oui. C Mais là, l'équipe GT de l'année, il n'y a pas de débat. Pour moi, c'est clair, net et sans bavure, c'est à Codice ASP. Euh, bon, euh, c'est sûr que Pierre et moi, par rapport à Thibault, on suit un peu plus le championnat, évidemment, parce qu'on est sur les meetings. Euh, du GT World Challenge Europe mais franchement euh, quand tu connais, euh, connais l'équipe un peu plus de l'intérieur et que tu connais la, la, la culture de la gagne d'un Jérôme Polican euh, qui, qui, qui lui n'attend qu'un truc en fait euh, deuxième ça n'intéresse pas euh, c'est de gagner euh, donc vous avez répété tous les deux hein, évidemment avec Timur qui est, qui est classé silver par la FIA euh, enfin qui est gold de chez... Enfin, est... Bon, on va pas refaire le, le côté des catégorisations de pilotes parce que ça dépend des championnats. Oh euh... non, par pitié. Mais ça pourrait être un flop d'ailleurs. ça. Euh, mais, <rire> mais, mais, euh, mais non, non, à Codice ASP, il n'y a rien à dire. Et Pierre, tu l'as très bien rappelé. En fait, l'idée, c'est de répéter chaque année, chaque année, ils sont là. Euh, chaque année, ils sont au rendez-vous. Chaque année, la concurrence, elle progresse. Mais chaque année, la voiture est là. Chaque année, l'équipe est là. Euh, le wake avec Lexus je ne sais pas trop ce qui va se passer parce que comme tu l'as dit Thibault il y aura un temps d'adaptation en plus on ne peut pas dire que tu arrives avec la voiture euh, la plus florissante parce que, parce que la voiture est quand même, est quand même assez ancienne euh, ok elle brille en IMSA elle roule pas mal au Japon mais on n'a pas trop trop de recul par rapport à ça euh, mais franchement on en aura Cody, Codis ASP euh, 20 sur 20 rien à dire strictement rien à dire
0: nous sommes d'accord tous les trois donc, sur, ce, euh, sur ce vote euh, de l'équipe GT pour Acodis ASP. Le championnat de l'année. Alors là, je pense qu'il va y avoir plus de, <rire> plus de, de différenciation entre euh, et les votes du lecteur et, et les nôtres. Mais euh, le championnat de l'année pour euh, les lecteurs euh, est revenu au WEC. Avec un.. Ben, là aussi en fait, il hein, y avait quand même pas mal de votes qui sont allés au WEC, puisqu'il y avait 46% des voix devant Le GT World Challenge, pardon, Europe avec 27% et l'IMSA avec 20%. Euh, Laurent, toi, ton, ton vote pour le, le championnat de l'année il est revenu à
2: Bah, alors, euh, bon, déjà, euh, c'est pas un secret, je suis assez fan du Super GT, donc <rire> il faut quand même le dire. Euh, non, championnat de l'année, euh, bah, moi je prends enfin la valeur sûre parce que c'est un championnat que je connais très bien et je sais. Je connais un peu les tenants et les aboutissants, les équipes et tout, c'est le GT World Challenge Europe. Euh, bon, euh, le WEC était une, était une très belle saison de WEC. Euh, maintenant, bon, moi je reste un peu sur ma fin avec les, les, les histoires de BOP. Euh, bon, il y a, y, a, y a quand même eu quelques quoi quelques quand Il euh, n'y a que des, des LMH qui ont gagné. La LMDH était un peu à la traîne. On a changé les règles du jeu, les règles en cours de jeu. Et ça, ça me, enfin, moi perso, j'aime bien le sport, donc ça, ça ne me plaît pas trop. En même temps, quand tu aimes le sport, euh, l'histoire de BOP, on n'aime pas. Mais bon, on doit faire avec. Et euh, non, non, le GT World Challenge Europe, euh, même si l'IMSA a été très beau, même si le DTM aussi a été une belle saison. Et, euh, et puis, bon, le petit coup de cœur pour le Super GT, mais sur une prestation d'ensemble, le GT World Challenge Europe.
0: Thibaut, est-ce que tu suis Laurent sur ce, sur ce vote
2: Non, je, je reconnais que la saison
1: de, de, du GT World Challenge Europe a été très belle. Je suis un grand fan du WEC, c'est le Mans qui m'a fait aimer le sport auto, mais moi, cette année, c'est Limsa. Euh, c'est Limsa, tous les constructeurs ont gagné. Euh, ils ont, après, il faut savoir que voilà, en WEC, effectivement, il y a eu ces histoires de BOP. Il y a eu aussi, euh, bah, euh, comme on le disait avant, euh, peut-être un Toyota qui est clairement encore un, dessus, un ton au-dessus de tout le monde et qui a rendu ce championnat intéressant comme, comme Lob a pu rendre presque le WRC inintéressant, on va dire. Euh, mais, mais, mais honnêtement euh, non moi, pour moi c'est l'IMSA l'IMSA ça a été des batailles à tous les étages c'est un truc de dingue, les, les fins de course sont folles alors certes hein, ils ont leurs propres règles de safety car qui sont euh, parfois très frustrantes hein, sur le plan sportif, c'est pour ça que j'aime assez en fait l'opposition à l'IMSA-WEC même si le WEC euh, s'inspire maintenant du modèle IMSA pour les interruptions de course euh, j'aimais assez ces, 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 deux, ces deux mentalités différentes mais oui pour moi, pour moi l'IMSA même BM a gagné alors qu'ils étaient un petit peu en retard et euh, ça a été superbe jusqu'au bout, ça a été indécis. Action Express a gagné le titre malgré euh, un petit moment compliqué. Euh, donc, moi, mon vote, euh, mon vote est allé à l'IMSA. Après, encore une fois, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que euh, l'IMSA, il n'y a que des voitures qui répondent à la réglementation en MDH. En WEC, c'était plus compliqué. Donc, euh, on espère que, euh, on espère que, que ce sera, euh, sera euh, peut-être un poil mieux l'année prochaine. Et, euh, et j'adorerais voter pour le WEC l'année prochaine, mais là, cette année, c'est l'IMSA.
0: Mais on va avoir trois votes différents, puisque pour ma part, j'ai choisi le DTM. Euh, Peut-être que pas beaucoup de gens ont suivi le DTM cette année, mais je vous garantis que ça a été une sacrée bagarre, notamment sur la fin entre Thomas Preining et, et Mirko Bortolotti. Et au vu du nombre de vainqueurs différents, au vu des courses qui ont été animées de, de A à Z, avec ce, ce fameux format un pilote qui est qui vraiment... Euh, auquel de, de tout gravite, en fait toute son équipe, tous les réglages, tout gravite autour d'un seul pilote. Donc on retrouve un, un petit aspect monoplace, entre guillemets, pour, pour certains, euh, qui, ont, qui ont connu ça dans, leur, dans leurs jeunes années, dans leur carrière, ils retrouvent un peu cet aspect monoplace la diversité des marques là, et les circuits aussi, euh, pour, pour, pour certains un peu à l'ancienne où il bah, n'y a pas de track limite hein, pour, pour certains circuits euh, en Allemagne, donc c'est aussi sympa, euh, c'est pour ça que j'ai choisi le DTM, parce que c'est vraiment un, une année qui a été euh, incroyable pour le, pour le championnat, donc euh, je préférais moi tourner mon, mon vote vers le, vers le DTM plus que sur les, les, les championnats qu'on suit de façon plus assidue et plus régulière, mais pour, pour avoir assez regardé le DTM, notamment la deuxième partie de saison, ça, ça valait vraiment le détour. Donc, un vote un peu à contre-courant de ce qu'on pouvait penser. Mais bravo aux organisateurs du DTM, parce que ben, le, le choix de la formule GT3, on, on le sait il y a quelques temps, après l'arrêt de, 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 de ce qu'on connaissait au niveau de la réglementation technique, la classe 1, ben, ça aurait pu tuer hein, le, le, le championnat. Euh, au vu des courses et au vu de la saison, euh, c'était clairement le bon choix. Il y a toutes les marques, les grandes marques du GT3. Il y a les, les meilleurs pilotes de la catégorie euh, et, et, les, et certaines des meilleures équipes également. Et ça nous a donné une saison vraiment exceptionnelle. Donc, euh, bravo le DTM et bien
1: de Tu fais bien de souligner, Pierre. Et moi, J'étais premier euh, à dire que le DTM s'était foutu après l'arrêt de la classe 1 et l'adoption la, et la, et la, et la, et du règlement GT3. Et bah, bah j'ai eu tort parce que c'est parce que vrai que la nouvelle formule ne marche pas si mal. Très clairement. Très clairement.
2: Et, et, et Juste pour le GT World Challenge, pour corroborer mon, 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 mon choix, c'est aussi pour la, le, côté, le côté fidélité des équipes aussi au championnat. Euh, parce qu'on a quand même des grilles qui sont quand même assez remplies avec plus de 50 voitures. Et puis, et puis dans, dans, alors après le Wake, il y a les 24 heures du Mans, mais le GT World Challenge, il y a les 24 heures de spa. Et euh, c'est un, voilà, un, un, un petit peu pour la, 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 la bonne santé du, G, du championnat et la bonne santé du GT3 en général.
0: Mais si on va arriver dans les deux dernières catégories de ce vote des awards 2023 d'endurance info et là on va arriver un peu dans le, dans le clivant, si on peut appeler ça comme ça, parce que ça va être les tops et les flops, donc forcément euh, des choix euh, qui peuvent interroger, euh, interpeller. Côté lecteur pour le top de l'année, ce sont les 24 heures du Mans 2023, qui était euh, l'édition du centenaire et euh, le vote euh, a été très majoritaire pour la, la classique mancelle avec 41% des, des suffrages. La victoire de Ferrari au Mans est arrivée deuxième en plus, donc euh, bah, ça, ça, tout gravité, euh, beaucoup de choses gravité autour du Mans. Pardon. Euh, le plateau hypercar ensuite, les titres d'Acodis ASP en quatrième et Peugeot qui pointe en première position durant les 24 heures du Mans en cinquième place. Laurent, qu'est-ce que tu as choisi toi comme meilleur euh, moment, meilleur, euh, voilà, la chose à retenir de cette année
2: 2023 Aucun des cinq.
0: Ah, comme ça on est bien.
2: Non, non, évidemment, tu, je veux dire, si tu es, euh, si es lecteur, je comprends tout à fait que tu votes pour les 24 heures du Mans parce que c'est l'édition du centenaire, parce que c'était beau et je pense que ce sera encore plus beau en 2024 avec plus de constructeurs euh, et puis l'arrivée des, 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 des GT3 aussi. Euh, non, moi, j'ai voté. Alors, moi, c'est un peu un, un, peu un, un vote un peu, un peu, comment dire, un peu pêle-mêle parce que moi, je vote carrément pour la, la bonne santé de l'endurance en général. Euh, on a des championnats qui sont complets, des grilles qui sont garnies. Euh, si on revient quelques années en arrière, de début 2020, on nous, on, nous, on nous a tous dit que le sport auto était mort avec le Covid, que le sport auto virtuel euh, allait supplanter le sport auto réel, qu'il n'y aurait plus personne sur les circuits. Bah, je suis désolé, mais on est en 2020, on est fin 2023. La saison 2023, il n'y a jamais eu autant de monde sur les circuits d'une façon, on va dire, générale. Aussi bien pour le moderne que pour l'historique, il n'y a jamais eu autant de voitures, il n'y a jamais eu autant d'équipes, il n'y a jamais eu autant de pilotes, il n'y a jamais eu autant d'argent. Bon, sauf pour nous, mais ça, c'est un autre débat. Euh, donc, Je trouve que la, la, la bonne santé de l'endurance euh, en général, avec ce qui se profile en 2024, pour moi, c'est vraiment le top de l'année parce qu'on revient quand même de loin. Euh, tout le monde dénigre un petit peu la voiture dans son ensemble et les spectateurs s'y trompent pas, euh, c'était plein, euh, plein en 24 heures du Mans, ce sera encore plein en 24 heures du Mans en 2024, euh, là on va fêter le centenaire des 24 heures de spa, il y, a, il y a du monde partout, il y a du monde aussi en championnat de France GT, hein. au Paul Ricard pour la finale il y avait plus de 30 000 personnes, euh, donc c'est vraiment euh, Dubaï, le même le, le meeting historique à Dubaï, il y avait plus de 10 000 personnes, euh, dans une région quand même qui n'est pas tellement propice au sport auto, donc franchement non, non, c'est pour tout ça, moi c'est la bonne santé de l'endurance.
1: Thibaut, qu'est-ce que tu
2: as bah,
0: de
1: ton côté Je pas grand-chose à rajouter. Moi, effectivement, mon premier choix, c'était l'engouement autour de l'endurance et ce, cette épreuve. Alors oui, ça, ça en a fait râler, mais cette épreuve des 24 heures du mois à guichet fermé, c'est génial. C'est génial de voir que Le Mans attire autant. C'est un, un des, des, un des plus grands événements sportifs mondiaux. Et, et ça, c'est super. Donc voilà, moi, je ne vais pas m'éterniser. C'est comme, comme Laurent, c'est l'engouement autour de, autour de cette discipline euh, qui, qui fait qu'elle elle ne s'est jamais aussi bien portée. Euh,
0: pour ma part, j'ai retenu un, un pilote, le, la performance d'un pilote, c'est Ricardo Feller, qui euh, a fait une super année euh, à tout point de vue en GT3. D'une part, parce il bah, y a eu, tout le monde le sait, l'annonce de l'arrêt du programme Audi tel qu'on le connaît. Euh, programme Audi Sport, Custom Racing, pardon, tel qu'on le connaît depuis des années, euh, je pense que pour les pilotes, ça n'a quand même pas été simple à intégrer. Il a fallu digérer euh, l'annonce qui a été faite euh, un peu en, au cœur de la saison. Alors, beaucoup ont dit, certes, c'est suffisamment tôt pour qu'on puisse se retourner, mais enfin quand même, je pense que quand on est pilote, qu'on défend les intérêts d'une marque euh, qui plus est depuis quelques années, apprendre ça et savoir qu'on est potentiellement euh, sans volant l'année prochaine, ça ne doit pas être facile. Et Ricardo Feller, sur, sur l'ensemble de l'année, que ce soit en, en DTM, où il a, il a été parmi les prétendants au titre jusqu'à la fin, où il termine troisième au final, et il, il a fait vraiment une, une, une super saison en Allemagne, il termine champion en GT World Challenge Europe Sprint Cup, avec Mathia Droudi et l'Audi de Atemto Racing, euh, de Trésor, enfin, qui était sous, euh, sous label euh, Trésor Orange One. Moi, il m'a vraiment bluffé cette année, euh, notamment dans l'exercice de la qualification. Donc euh, c'est pas forcément le pilote dont tout le monde parle, mais pour pour, pour ça pour cette saison là c'est c'est vraiment le mon top de l'année.
1: C'est une rubrique qui est très très large, c'est pas on peut pas mettre un pilote une c'est pas une, un pilote une équipe c'est voilà c'est c'est un peu le coup de cœur. Donc euh, oui le, le, le c'est sûr que les, les, la victoire historique de Ferrari au monde était un et c'est totalement logique voilà c'est c'est non, ce n'est pas vraiment discutable ce, ce, ce vote.
0: Laurent et Thibault, on va conclure ces awards par le flop de l'année. Euh, je pense que beaucoup de nos auditeurs de ce podcast, de, ce, de cet épisode de Track Limit, vont être euh, aux aguets pour savoir quel, quel flop nous avons retenu. Les lecteurs, eux, justement, ils ont retenu, ils ont retenu le retrait d'Audisport. On en parlait juste avant. Euh, majoritairement avec 41% des, des votes. C'est vrai que c'est un petit pan de l'histoire de la marque aux anneaux qui s'arrête, très clairement. On peut comprendre que ce paramètre et cet événement aient été retenus parmi les flops. Laurent, Thibault, qu'est-ce que vous avez, vous, retenu comme mauvais point de cette saison 2023 Allez, Thibault, quoi
1: euh, alors moi mon choix. Alors euh, juste pour rappeler, après il y a eu les procédures de safety car au moment qui ont été cités dans les cinq, la gestion d'ABOP, la, la saison d'API dans l'MP2, la prestation de Van Vanwall. Moi j'ai voté pour aucun des cinq à la base. Moi à la base je vais peut-être en surprendre plus d'un. J'ai voté pour le retour avorté de Pescarolo Sport. Euh, alors je suis déjà, je suis pas très fan de ce de ce principe parce que euh, prendre le nom de Pescarolo Sport, même si d'un point de vue juridique c'est légal, euh, prendre le nom de quelqu'un sans son accord, j'aime pas ça. Je, je n'aime pas ça, surtout quelqu'un qui, qui a apporté autant à l'endurance. Hein. Encore une fois, euh, euh, Henri n'est pas du tout derrière ce projet. Et puis de deux, en fait, excusez-moi, je suis peut-être euh, peut-être bête, naïf ou quoi. En fait, j'ai jamais cru. J'ai jamais cru. Et euh, deux semaines après l'annonce, déjà, quand on posait des questions à Peugeot, euh, ils ont, ils voulaient pas y répondre. Donc, euh, donc voilà. Pour moi, c'est le flop. C'est un peu le truc qui a fait plouf. Et pour moi, c'est le retour euh, Pescarolo Sport qui s'est annoncé, euh, qui s'est annoncé en grande pompe euh, en 2024 en WEC avec une Peugeot 9x8.
0: Laurent, ton flop de l'année.
2: Euh, et la gestion des bops bon, le retrait d'Audi juste en aparté le retrait d'Audi euh, oui et non parce que parce qu'en plus Audi a, il n'y a pas de communication on ne sait pas trop une fois c'est oui une fois c'est non il y aura encore des Audis l'année prochaine donc oui il y a un retrait d'Audi mais c'est plus pour les courses officielles qu'il y a un retrait euh, procédure de safety car roman euh, ça peut se tenir mais bon à un moment il faut bien aller, ils ont essayé quelque chose oui c'était long mais bon euh, qui ne tente rien n'a rien donc euh, pour moi ça fait pas partie des flops mais la, ouais, la BOP, euh, la BOP euh, principalement en WEC, euh, avec pas mal de changements. Et euh, moi, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je suis pas partisan du fait qu'on change les règles en cours de jeu, euh, même si euh, peut-être que c'était avantageux avant avant les, le Mans euh, pour Toyota. Mais écoute, s'ils ont la meilleure voiture, ben ça vaut de gagner. Et si on change les règles, c'est signe que le travail en amont a pas forcément été euh, optimal à 100
0: je suis, bah, je suis, un, je suis un, peu d'accord avec toi. J'avais, moi, j'avais beaucoup hésité sur ce, sur pour ce, cette catégorie de vote. Je mettrai quand même les tracks limites, malheureusement, encore une fois. Euh, je sais que c'est très compliqué à gérer. Hein. J'ai pas de, il y a beaucoup de promoteurs qui travaillent. On a pu le voir avec Laurent en coulisses cette année. On, on voit que ça travaille vraiment très fort pour essayer de résoudre ce problème parce que ça en est devenu un problème quand. Quand on sait que les équipes intègrent le nombre potentiel de tracks limites à leur stratégie de course, bon, que, voilà, on en est arrivé à un point, j'espère, pas de non-retour. Mais, euh, mais oui, il faut, il faut trouver la solution définitive, à minima qui se rapproche le plus de, de la non-contestation, on va dire, de ces tracks limites, parce que ben, ça, malheureusement, des fois, ça, ça complique les choses, pour, pour, et pour les promoteurs, et pour les équipes. Donc euh, pour moi, c'est le, le flop de l'année. J'espère qu'on va enfin, en euh, peut-être pas en 2024, peut-être en 2025 ou en 2026, trouver euh, le moyen technique euh, ou humain de, 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 de valider enfin une solution euh, pérenne. Donc euh, à voir, mais les tracks limites resteront bon, malheureusement mon flop de l'année. J'espère que je n'aurai pas ce vote à faire euh, l'an prochain. Messieurs, on a fait le tour de ces euh, The Awards 2023 d'Endurance Info euh, sur les différentes catégories donc qui étaient au, au, au menu. On peut, vous pouvez retrouver tous les votes euh, des lecteurs sur le site d'Endurance Info sur les articles de ces derniers jours. Et pour notre part, ce podcast sera évidemment à retrouver sur les différentes plateformes. Vous aurez le lien, euh, le lien dans l'article correspondant. N'hésitez pas à vous abonner évidemment pour, euh, pour avoir... les les petites notifications qui vont bien quand on publie euh, le podcast, euh, au fur et à mesure, vous en aurez de, de plus en plus cette année. Euh, C'est fait partie du, du développement d'Endurance de, Info. Donc, euh, si vous vous abonnez, vous nous soutenez forcément. Et n'hésitez pas également à vous abonner au au site pour avoir accès à toutes nos, tous nos contenus en, en mode abonné. C'est important pour nous. Il faut, il faut poursuivre le, le développement. En tout cas, Thibault Laurent, merci pour ces Awards 2023. Et puis ben, rendez-vous pour le prochain numéro de Track Limit.
1: Merci à tous. Encore bonne année. Et que les saisons débutent.
2: Merci et à bientôt.